0: La alineación está peligrosa, saca tu defensa con Alcacelcer, rápido alivio de acidez, agruras, indigestión y dolor de cabeza, con
1: Alcacelcer disfruta tus momentos,
0: es Bayer.
1: Si los síntomas persisten consulte a su médico, lea cuidadosamente indicaciones del empaque.
2: Con el número 10 entre el pollo frito y con el 22, la hamburguesa doble, la alineación se pere miedo.
0: Si la alineación está peligrosa, saca tu defensa con Alcacelcer Rápido alivio de acidez, agudas indigestión y dolor de cabeza Con Alcacelcer disfruta tus momentos, es Bayer
1: Si los síntomas persisten, consulte a su médico Lea cuidadosamente indicaciones del empaque
3: La autoridad, el romo y la cabeza. Tres exes en la mesa que no te mientan ni te engañen. Escucha lo que saben. El único programa con personas que han vivido del deporte rey. Escúchalos de lunes a viernes a la una de la tarde por 102.9. Síguenos en nuestras redes sociales como los ex del fútbol. único programa con especialistas en el tema Entérate de los resultados y análisis más completos de nuestra liga Eso es Los
4: Ex del Fútbol Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Los Ex del Fútbol Tenemos mucho para ustedes en esta jornada Una previa que tenemos de esta jornada 1 de la fase bueno, jornada 2, no estoy equivocando De la fase número 1 de este torneo Muchas incidencias Don Lisandro anda triste por el Barcelona Pero esperando que, que Alianza le dé una alegría esta tarde ¿Qué tal Don Lisandro, ¿Cómo Yo está? Yo creo
5: que Manuel la llamó ¿la?
4: Ya la me que, trae la para línea
6: que, Para
5: de la que le hacemos siempre con sus choritos bueno no da bien aquí contento también de estar compartiendo un día más aquí con ustedes y bueno este sí la verdad un poquito más que más que triste decepcionado de una junta directiva que por los últimos tres años no ha sabido ver lo que todos hemos estado viendo y comentando con relación al Barcelona ¿verdad? y que una vez más porque no es primera vez uh -huh. con, hace otro ridículo y siguen en lo mismo espero que hoy que haya nuevas elecciones pues el que llegue tenga sea futbolero, porque aquí se trata de ser futbolero, que te guste, porque así te metes y, 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 y querés tener la espina ganadora, pero cuando tú entras a algo solo por estar, no sentís eso, entonces cometer los, los errores porque lo mismo te da perder que ganar, o sea, no, 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 no es el mismo sentimiento, pero lo que importa ahora es lo que nos corresponde acá en nuestra liga como... Bien dice Diana, ¿verdad? La segunda fecha de esta primera etapa del campeonato con partidos, creo yo, no tan quizás interesantes, pero sí importantes para ciertos equipos que a lo mejor no han comenzado bien el torneo y que empiezan sus aficionados con la ansiedad y que puede ser, <coughs> perdón, una fecha donde ellos puedan empezar a despejar esas dudas que generaron en la primera
7: fecha
4: pero es que está buenas tardes, buenas con tardes. la camisa de eh, Montreal.
7: Montreal Impact, uh -huh. sí. Hay que un muy buen amigo, Eric Andrés, que está uh -huh. viviendo. Ahorita no creo que esté muy contento allá porque está menos 15, creo, en Montreal. Es frío, la noche. La parecida a nueva estaba estaba la del Inter. Sí, ¿sabes? muy parecida a la del Inter de Milán, que hoy el, el entrenador es alguien de la época dorada del Barcelona, Thierry ah. Henry, así que una ciudad muy linda, me tocó ir Ahí tuve mi debut como entrenador internacional ah, en el Concachampio Perdimos uno a cero, pero ¿Vale? normal, ¿verdad? <risa> pero las experiencias siempre... No, es no espectacular. lo que es sí. espectacular. Eh, las experiencias de conca fue espectacular.
4: Pero qué Merckian tanto, yo lo veo ahí. <risa> siempre <risa> siendo plana,
8: eh, porque hay unas situaciones en el arbitraje que son me, eh, mero interesantes, eh, en relación a la dinámica de este torneo eh, ha iniciado diferente, por ejemplo, el movimiento con los árbitros asistentes y pareciera que ya como que les cayó el 20, ¿verdad? Que, que han descuidado los, a los asistentes y ahora están haciendo, como diríamos, rotaciones, van otros. Generalmente el torneo anterior lo que pudimos observar era de que repetían a los asistentes incluso, eh, pero el, el torneo anterior también se dio el hecho de que hubo asistentes que estuvieron involucrados en situaciones claves de tarjetas rojas, de fuera de lugar penales no sancionados sí. y los repetían Mira ¿verdad? Elmer,
5: y una pregunta que te quiero hacer de eh, verdad, son seis juegos, pero árbitros hay bastantes más cuando no los programan en la primera división, los programan en la segunda
8: en algunas ocasiones es que depende lo, lo que podemos identificar es que por ejemplo, lo que hacen con algunos árbitros especialmente es que pareciera que los mandan a segunda y a tercera como castigo. No,
7: y los lo mandan para tener
8: ritmo de competencia. pero, pero lo ven no como castigo? No, te, te mm. mandan como castigo porque de repente, bien recuerdo después de aquil, aquel águila, águila Alianza en el Barraza y en el Cuscatlán se dio el partido, me parece que fue Atlético Marte, Metapán, no recuerdo exactamente quién fue el, el, el que contra el que estaba jugando Atlético Martín en el dos árbitros internacionales se equivocan, y el, en la siguiente jornada los mandan a tercera división. Entonces, eh, de repente, sería mejor que los dejen descansar para que ellos puedan, así literal, descansar, ¿verdad? Porque el trabajo debería de ser técnico en la cancha y no que mande a árbitros con un prestigio a una categoría inferior como castigo, yo preferiría mandar a árbitros internacionales con la vocación de que están en un buen momento, de repente que vayan a, ser, vayan a servir a tercera y a segunda también en su buen momento, y no como castigo, porque o sea, de repente ¿qué pasa cuando cuando sabes que vas castigado? Posiblemente vas con mala actitud, no debería de ser así, pero es que somos seres humanos, no, no, claro. de repente alguien te hace algo... Y, y no vas a dejar de reaccionar, verdad? sentir que te mandan por castigo o se entiende que vas como castigo de repente, eh, pues puede ir con mala actitud. Entonces es mejor lo no dejar descansar, que reflexione un poco. A lo mejor el árbitro necesita descansar, pues porque el árbitro generalmente me daño un poco tiempo de descanso tiene.
5: No, pero yo lo que yo lo veo distinto, fíjate. Yo siento que si tú no vas,
8: <coughs> obviamente dejemos el
5: castigo. Yo siento que castigo es que no te programes pero siento yo que porque ya mandarte a tercera como castigo ya no es castigo, es una humillación y yo siento que ahí tampoco es válido pero aquel árbitro que por circunstancias de que hay más de los necesarios para la fecha de una primera división podrían ir a segunda porque claro con su experiencia y eso y eso pueden ayudar más a esos porque hay partidos muy interesantes en, en la segunda, en la categoría de ascenso que podrían servir de mucho. Era una curiosidad nada más. No es que, que me, me parece excelente, tu me parece para...
8: excelente que ese debe ser el enfoque. Okay. O sea, mando a okay. los que mejor están y los demás tienen que entender que posiblemente están haciendo las cosas bien, pero los demás lo están haciendo mejor y como consecuencia ahí aplica, lo mando a segunda, lo mando a tercera para que se mantenga el ritmo. Okay. Y luego él sepa que va en primera, pero va motivado. Entonces cuando lo mandas a segunda y a tercera, él ya va con el enfoque de que tiene que irse a preparar porque luego le toca a él a que lo mandes a la inversa, que después de una jornada de primera se, se percibe en el ambiente porque en la reunión no tener buenos comentarios del claro. trabajo y enseguida los dos que más comentaste o criticaste de manera negativa o que más fallaron los mandé a tercera, todo el mundo da por entendido de que ese es un castigo y no debería ser así sí
5: yo siento que a estas alturas un árbitro principal de primera división está para que los humillezcan no. en todo caso no como dicen en España en el congelador ¿verdad? Claro. no los programan ellos analizan ven el comportamiento de los árbitros de la fecha que ellos no van ver que, que ellos hicieron diferente en fin un tipo de análisis que les sirva para seguir mejorando pero con la motivación no desmotivados pero bueno
4: nos metemos, de metiche, de <risa> Nos metemos de lleno en esta jornada número 2 de la fase 1 del campeonato, Chalate Alianza, luego el duelo de ganadores en el Gregorio Martínez, Chalate viene de pegarle en su escenario, Atlético Marte, Alianza por su parte en casa al cuadro de Santa Tecla, que se vio complicado con Santa Tecla si lo vemos de esa forma. Tony Sandro, metenos en este partido, ¿quién es el favorito?
5: Bueno, yo siempre que cuando juegue Alianza, siempre Alianza va a ser el favorito, ¿verdad? eso no hay ninguna duda. Pero hay que ver Chalatenango cómo, cómo ha preparado el partido, la motivación uh -huh. después de haber ganado a Marte. este Hoy con el regreso de Foster, ver también, porque uh -huh. es un jugador, pues, eh, como que se ha acoplado a ellos. Eh, va a ser un partido difícil, pero siempre. Uh, alianza favorita el torneo pasado igual había ganado Chalatenango 3 a 1 llegó alianza y le ganó 3 a 0 uh -huh. entonces la diferencia porque uno no tiene que ver la diferencia en función de uno o dos jugadores sino que del plantel completo y en ese sentido pues alianza es mucho más equipo que Chalatenango entonces no es fácil ir a esa cancha porque ellos juegan bien motivados eh, su público pero al final siempre la calidad se termina imponiendo, más allá que, como siempre hemos repetido, fútbol es fútbol y de repente se dan sorpresas.
4: Pero Emiliano, nosotros aquí estábamos mencionando durante esos dos días de la semana algo muy importante, don Lisandro lo mencionaba también. Que los equipos de la primera división tienen que enfocarse en algo si quieren ser eh, campeones de este torneo, si quieren ir sobrepasando de buena forma todas esas fases y es en vencer alianza.
7: Sí, creo que, que por funcionamiento es el equipo que está un paso adelante de todos. Hablaba Isandro eh, de plantel, sobre todo tiene tiene no solo tiene números, uh -huh. sino que tiene una calidad importante en cada una de sus líneas. Eh, la, la última muestra es... Eh, eh, la del portero
6: uh -huh.
7: que nadie lo tenía en los papeles y para mí terminó siendo una de las figuras del torneo. La verdad, que, que un chico que me sorprendió de muy buena manera, Mario. Sí, sí. Y, y, vale, pero fíjate bueno. cómo son las cosas, pero, pero eso tiene que ver con, con, él, con que la calidad. Del, 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 del... Que de todos los
5: jugadores que yo contraté mientras estuve en Alianza, en el que menos expectativa tenía fue pues Mario. Mario. En Mario lo por la necesidad porque de repente sí, sí, no se fue Rafa García y entonces yo solo me quedé con es más, buscamos otras opciones buscamos ver si regresaba a Oscar Arroyo pero ya había firmado con Chalate entonces de repente surge la figura de él, yo tenía presente un partido que juega este Santa Tecla, no sé con quién que le hacen un gol de la media cancha y él va como para y, y, y se lo meten y yo decía Dios mío y Sí, le, toca sí. jugar, le toca jugar, él. Entonces, ¿y por, por qué lo digo? Porque la verdad, yo estoy, pero de veras orgulloso del esfuerzo que le he ha hecho. Porque de, se demuestra la vida como es, ¿verdad? ¿Cómo de repente se te abre una oportunidad que nadie estaba pensando ni en darte, la actitud de recibirla? La circunstancia llegó y cómo la aprovechaste. Porque ahora ha demostrado no solo es que ha demostrado una personalidad, Exacto. una calidad, calidad. Que, que, que yo te digo, ahorita no lo veo ya él banqueando, aunque sí. dijeran, va a venir, va a pagar. Yo para, diría, no, parecida, parecida, este sí. ya se ganó su puesto y hay que mantenerlo, porque además la humildad es, porque si tú lo ves, juega con humildad, sí. no juega como agrandado, con poses de nada. Así hay, que... Ahí es
7: donde uno ve, eh, parecerían dos personas, ¿no? uh -huh. el Mario que uh -huh. en Santa Tecla y Así el Mario es. ahora que está en la Alianza. Pero ahí es donde uno, buscando un poco más al interior del grupo, se da cuenta que cuando uno tiene profesionales dentro del grupo técnico, que son formadores y que aparte son gente especializada, se da cuenta, porque yo también, uno podría decir, ¿por qué Mario cambió tanto? ¿Trabajo? Sí, pero el trabajo, ¿quién lo ordena? Sí Chávez. No, sí, Chávez es uno de los sí, mejores. Sí, preparadores, sí está del... bien, pero
5: no te va a preparar un portero en dos semanas. No, no, O sea, hay, obviamente proceso, que influye mucho, claro. influye mucho el equipo, no, en la porque confianza. Por ejemplo, porque Alianza ha sido la mejor defensa en los ah, últimos dos eso, el... eso, eso ha sido fundamental, sus compañeros. Pero él ha dado lo suyo, que eso es lo importante.
8: Ahora, tal vez agregar ahí. Que, que también influye bastante la mentalidad del jugador por el hecho de que, y Lisandro lo puede decir mejor que nosotros, que han llegado a, a Alianza, a guardametas, con buen perfil, con, digamos, con buena proyección, que uno dice estos aquí se van a ver muy bien y les ha pesado estar en la portería de la Alianza, no han, no han encontrado esa regularidad, esa solidez. Y no precisamente por el aspecto técnico, sino por, porque no logran soportar esa presión de estar en, 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 de, como guardameta en alianza. Y con Mario es todo lo contrario, o sea, pareciera que él está... Sí, ¿Sí? enfocado en lo que tiene que hacer ¿no? como que no se ha dado cuenta por así decirlo y no seguro, que sí, seguro que sí no se <ríe> seguro, <no> se <ríe> seguro que sí pero a lo que me refiero es lo que lo que como cuando hablábamos del asistente y que sí. podemos hablar también de esas cosas lo de Mario es que refleja esa serenidad que él está haciendo, lo que él le gusta y lo está haciendo bien y es como, no se trata de presión de que esté en alianza, sino que él está enfocado en lo que sabe lo sí. está haciendo bien que pareciera que lo viene haciendo desde ya rato, y ustedes lo conocen ¿no? Yo la
5: verdad me siento súper contento porque de repente que un muchacho que, que nada daba nadie por él en la alianza y ¿Qué? le damos una oportunidad y que le aproveche y le cambia la vida, sí, porque lo... obviamente su contrato ahorita pues no refleja en salario en comparación a sus compañeros pero seguro que cuando se le vence el contrato obviamente va a haber una mejora y a eso va en beneficio de él y su familia así no, ¿no? que eso es importante lo que él ha hecho y
7: lo ha llevado a la selección nacional que al fin y al cabo es la, la lo, lo que te da el prestigio no el, de su dar, trabajo también de selecciones Profe, motiva a, a seguir eh, apuntando a máximo
4: hay una incidencia arbitral en ese partido algo que me llamaba la atención y usted sabe a qué me no, voy a abocar es del cuarto árbitro que va para este partido eh, hablamos del profe Barton que es personalmente creo que para muchos también en esta mesa el que está mejor dentro del arbitraje nacional va de cuarto el principal es Giovanni Corona para este encuentro de Chalate y Alianza
8: y lo voy a decir porque así de esas que van a ver como Diana lo sabe hacer como, con los tacos por delante ¿verdad? y hay que responder así
5: pero claro, bueno
6: a ahorita me quito
5: <risa>
8: vamos a ver qué ironía de la vida que yo fui compañero de Joel Chicas y que ahora es el director de arbitraje de, de aquí del de Salvador y él se quejaba porque no le daban la oportunidad de tener continuidad en los partidos jornada tras jornada cuando él estaba en procesos del mundial Ahora él está en una posición en el que debería de facilitar todas las dificultades sí, que, que él puede, tuvo puede cambiar la historia. a este joven que está ahí y que lo está haciendo, yo me atrevo no, a de decir, mucho mejor que todos los que hemos estado en el estamento arbitral hasta el día de ahora. En cuatro años ha demostrado muchísimos más y mejores logros que todos los que hemos estado allá. Falta que ver que lo sostenga a través del tiempo, que eso es lo más importante y ojalá lo logre, pero bueno uno está en una posición así y lo mínimo que puede hacer es ayudarle en las situaciones básicas y fundamentales en las que uno tuvo problemas, eso es lo mínimo, no porque
0: ¿De debemos de hablar,
8: Sí, es que es, un, es que vamos a ver, es que un maestro que piensa que o no hace el trabajo para que sus estudiantes, sus alumnos lo superen, creo que fracasó en su trabajo uh -huh. porque si la idea es mantenerse como el maestro el sensei ahí siempre arriba de todos Creo que es una, un enfoque muy equivocado. El maestro, el instructor, el profesor debe de estar ahí para darle las herramientas a esos estudiantes, a esos alumnos, a esos deportistas, a esos atletas, a esos árbitros en este caso, para que potencien su capacidad al máximo, que sus experiencias le sirvan a los demás en los errores y en los aciertos. Pero bueno, lo vemos de cuarto árbitro. ¿Qué es la ventaja aquí? que los que van de asistente y el árbitro se va a beneficiar de la experiencia de Iván y seguro los tratará de orientar y acuerpar en la medida de lo posible para que ellos hagan un buen trabajo esa es la, la ventaja de esto del equipo arbitral del partido en sí es una lástima porque además de que el fin de semana vimos que fue el árbitro que por muy lejos de los demás hizo un trabajo tranquilo, serio, sin ningún problema estuvo arriba del juego, ayudó a la fluidez del juego tenés partidos interesantes y decís, bueno, aquí deberíamos de poner a Iván, ¿por qué? Por el beneficio de la continuidad de él, por el, la, el beneficio de, del juego y todos los procesos que puedes ver en, en torno al fútbol, por ejemplo. Irónico que el domingo lo teníamos aquí en Alianza Águila en la final y el miércoles en un esa prisa claro. cargadito eh, a nivel de dos partidos con mucha intensidad y ahora le bajas el ritmo entonces como que no hay una coherencia ahí entre las situaciones parece que algo no está del todo bien
5: pero en todo caso sí siento yo que se van a beneficiar los otros árbitros con la presencia de él porque tener una persona que te respalde es, es importante, ¿verdad? Si sí, lo queremos ver del lado positivo. Ay,
4: que brinde seguridad, sobre todo en esa zona. Pero también otro de los partidos es Águila Jucoro, que se va a realizar en el Estadio Barraza. Águila que nos ha dejado en duda, ¿qué es lo que puede pasar? Sí, muchos van a decir, apenas va a una jornada. Sí, apenas va a una jornada, es cierto, pero es un equipo que terminó en la final, por lo tanto no ha cambiado base, tendría que llevar el mismo ritmo de juego si lo vemos de esa forma, pero ha variado totalmente eh, lo que mostró frente al Municipal Limeño. El, el que tiene que ganar es Águila,
5: si es 100%, que, es que lo de Águila, si no gana, o sea... Está bien, esta, esta, en esta faceta, ganar o no ganar, tú puedes perder todos los partidos... Sí. ...y no va a significar absolutamente nada. En eso hay que estar claro. El problema es el prestigio, es tu imagen, es la confianza. el no orgullo. O sea, es que todo eso está en juego ahorita, no los puntos. Porque es eso después te va a potencializar ya en la siguiente etapa. La confianza con que llegues. Y el respaldo de tu afición, que es lo más importante entonces Águila viene de un periodo de, do, donde no, como que no quisieran que se hablara de Águila no hicieron ningún movimiento, no anunciaron nada lo único que primero dicen que no con Lico Muñoz después se retractan con toda la afición protestando porque es normal, es el líder de goleo y la posibilidad de romper el récord de este torneo entonces, Águila para mí está obligado a ganar, no por los puntos, sino que por todo lo demás que mencionaba. ¿no? Bueno, sí, pero para Águila, para la, la localidad, igual que para Alianza, o sea, ¿Sí? o, no igual debería ser, los equipos grandes sí, siempre, y, y siempre influyen, pero están obligados a salir a ganar, pero igual juegan en San Miguel, más todavía entonces eh, yo pienso que, que si un equipo en, de los seis partidos está obligado a ganar es Águila
4: Profesor Emiliano, llega a Jocoro un ex técnico que fue campeón con Águila, conoce muy bien Interna, si hablamos en cuanto enfoque podemos decir que el profesor Carlos Romero le tiene la medida al club deportivo Águila sí
7: podría decir que sí, le hizo una semifinal muy complicada que definió hasta último momento y que siempre tuvo al aficionado en vilo siempre estuvo en partidos o coro aún en los últimos sí. minutos eh, y teniendo bajas importantes eso quiere decir que en la parte táctica eh, la manejó muy bien el conocimiento del equipo rival fue importante entonces creo que, que, que ese es uno de los condimentos porque realmente esa fue una de las semifinales que, que fue más apretada Sí. Entonces El eh,
4: partido que le realizó el en el complejo a Club Deportivo Águila, a pesar de que había sido un gol, un gol complicó totalmente el equipo. Completamente, ¿no? Y
7: lo hizo llegar a Águila con muchísimas dudas. Entonces, hoy lo que dice usted, Lisandro, de Águila es que eso tiene que ser. Tiene que eh, dar un golpe de, de autoridad en su cancha, mejorar el rendimiento que hizo el, el, el fin de semana, que no dejó para nada contento a su afición que venía todavía, por decirlo, con la resaca del rendimiento que tuvo en la final, que dejó muchísimas dudas en el equipo, y se hablaron muchas cosas de la interna, en las cuales yo no creo, pero, pero no es bueno que, que tengas todo ese ambiente, porque te crea mucho más presión de la que uno ya tiene por ser un equipo de, de abolengo, y que sea candidato al título, entonces, creo que, que más que todo es eso, ¿no?, eh, no solo ganar sino que ganar con autoridad con buen funcionamiento eh, y, y eso y darle la tranquilidad a su afición que tiene un equipo que va a seguir peleando otra vez por lo más alto sí.
4: profe Elmer hablamos de algo importante que se trata de ganar por orgullo cuando es así los partidos se complican un poco más porque son situaciones que se dan quizás más en el medio campo, un poco más de golpe, más de roce y el encargado es Héctor Salazar para este partido ¿está bien designado para este encuentro?
8: Héctor Salazar que terminó dirigiendo el 11 de deportivo contra Alianza en cuartos de final de ida en el 2 por 1 que ganó Alianza hemos hablado mucho de él, e iniciaba justo uh -huh. en la segunda fecha el torneo pasado en un Alianza-Chalatenango que Lisandro me facilitaba el video para que pudiéramos hacer un buen análisis uh -huh. Y, y a ese entonces Lisandro recordará que decíamos: ya van 12 juegos y solo un partido hay situaciones e incidencias de, del arbitraje. Ahora es a la inversa, casi que de 6, ahorita en la primera jornada solo uno se va salvando y veremos qué pasa ahora. Héctor Salazar empezó irregular, tuvo muchos altibajos durante el torneo, pero terminó bastante bien. Una vez agarró ritmo, como que como, obtuvo eh, o logró la confianza en sí mismo. ...y terminó dirigiendo un 11 deportivo contra Alianza sin ninguna dificultad... ...ahora inicia un Águilas o coro, que sí, sin duda es un partido, vamos a ver... ...lo de Águila es difícil porque habrá que ver la motivación del equipo cómo está... ...y si el árbitro no sabe identificar esa situación de que si el equipo está desesperado... ...está ansioso y por querer lograr convencer a su afición, a su gente de repente los jugadores pueden cometer muchas situaciones torpes que complican el trabajo del árbitro y a la, enfrente tiene a un Jocoro que seguro las va a luchar todas sí. viene dolido en su amor propio porque le ganó Firpo en su en su casa que en, a, a, era imbatible ahí por lo tanto tiene que buscar puntear en, en San Miguel entonces tiene, creo que es árbitro que puede sacar bien el trabajo habrá que ver si hace una buena planificación si se enfoca en lo que debe de, de enfocarse y bueno esperemos que sea un buen partido que sea disputado como lo que se presagia verdad y que el árbitro y que los árbitros en general estén a la altura y a la, de las exigencias de los juegos de esta jornada
4: y otro de los juegos quizás eh, que muchos esperaban como o el que se puede postular como más interesante es el de Sonate por el lado del occidente, ¿por qué? porque Fas viene de una derrota frente al cuadro de Isidro Metapán Sonate por su parte de un empate con Once Deportivo viene haciendo las cosas bien posiblemente sea el debut también de Peralta que ya vino su transferencia al delantero para Club Deportivo Fas, el mismo delantero Peralta en declaración de Orlando menciona algo importante que nosotros también lo hemos recalcado, en la incidencia del partido frente a Metapan, expulsado al minuto 10 y pues en Castro, que le cambió totalmente la cara al juego para FAS Sí,
5: yo creo que este va a ser un partido pensaría yo relativamente fácil para FAS o debería serlo porque es un sonate pues es cierto que el primer partido creo que sorprendió al 11 deportivo con, bueno, hoy estaba viendo yo la convocatoria que han hecho, llevan como tres o cuatro eh, reservistas, o sí, sí, sí. eh, es, que son sonate para mí en este momento es el equipo eh, más pobre, porque es cierto que tiene buenos jugadores, eh, pero, pero, pero son cuatro, o cinco contados que pueden tener calidad de jugadores que en el caso de Guillermo de, 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 Morán, de Jorge Morán verdad sí. uh -huh. es eh, eh, que ya 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 pues es un jugador mayor ya no está en su plenitud el caso de Maldonado no, no, no. que es un buen jugador pero tampoco es un jugador que se haya posicionado como un jugador constante en 90 minutos eh, tenemos a, atrás el caso pues de Edson que con sus errores que no termina de superarlos eh, el caso de, de del otro muchacho volante que, que estuvimos hablando ayer de, 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 de renderos pero pero fuera de eso no hay una figura así sobresaliente entonces este tiene que ser un partido que Pablo tiene que ganar bien porque si no Va a seguir dejando dudas y esas dudas se los van a terminar comiendo como pasó el torneo pasado. Uh -huh. Entonces, eh, eh, yo pienso que va a haber bastante gente porque todavía la gente está con el entusiasmo del Gulli Peña y eso quiera, si o no, también motiva a sus compañeros, uh -huh. a los jugadores de equipo. Entonces, yo pensaría que este va a ser un partido realmente tranquilo para Paz si juegan tranquilos ellos, ¿verdad? Uh -huh. Si dejan que toda esta presión se les suba, entonces sí se pueden ellos solitos complicar. Pero en todo caso, si no gana paz, va a ser por incapacidad de ellos, no porque no, no por razón no. son sonate mate les pueda. No en este momento. Puede que Sonsonate ya con sus extranjeros cuando los tenga, cuando el técnico tenga más tiempo de conocer a los jugadores, que tiene poco tiempo, pues puede que las cosas mejoren para Sonsonate. Pero en este momento no veo yo por dónde Sonsonate pueda ir a, a Santana a ganar el partido.
4: Pero Emiliano, tenemos la baja de Isen Castro. Sí. ¿Cómo puede arreglar ahí también el zarco? Y mencionábamos algo muy importante luego de ese partido y creo que todos también vamos a estar de acuerdo. Al momento que Estrella ingresa al partido, ¿cómo le cambia totalmente Club Deportivo FAS la cara? No solo en ofensiva, profe Miriano, sino sí. que también en defensa porque colaboraba muy bien y ese espacio que se había dejado tras la salida de ahí. Sí,
7: eso fue lo primero que me extrañó al ver el, el inicial de FAS. Eh. Por otro lado, uno poniéndose en el lugar del técnico, también dice, bueno, yo sé lo que me da Guillermo dentro de la cancha, pruebo con otro jugador, sé que él si después entra, sé lo que me puede dar, Entonces, pero la expulsión a los nueve minutos es algo que ningún entrenador quiere, porque por más gran equipo que tú tengas, jugar con uno menos es, una, es un condicionamiento importantísimo para todos, no, no solo táctico, sino que físico también entonces creo que, que bueno después de lo que demostró Guillermo en esos 45 minutos que pudo jugar supongo que va a ser eh, de, de la partida en el, en el juego veremos a ver qué es lo que mueve porque eh, si sí tiene que ser cambio de posición por posición lo más lógico sería que, que juegue Diego Chávez de lateral derecho, que es un perfil normal y que es alguien con quien estuvo alternando eh, eh, Ibsen y después de ahí, probablemente mueva a alguien de la volantía. Eh, no creo que, que, que toque a Gullit. Así que no. probablemente no. El, ese espacio... eh ah, no, podría
4: lo haga eh, Gullit y Peralta. Sí. sí. Bueno, eh, no, pero Peralta per es
6: delantero. Ajá, es el Y Tomás Grandito es Yo,
5: tú, 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 yo sí. la verdad, Tomás Grandito no lo ubico mucho en... en, en como en, con la selección... Con, no jugaba mucho o sea, y lo que no me siempre... hace... no
4: sé que no le pudo quitar el puesto sí.
5: pero, pero bueno pero uno quiere conocer un buen jugador no, yo no, claro. no,
7: como... lo que, lo eh, he visto lo que hemos visto todos eh, lo poco de selección eh, donde uno lo vio con más continuidad fue en el mundial que es un gran mundial con la selección jugó un poco con los equipos de Estados Unidos también tuvo un rendimiento parejo en la posición en la que él juega eh, creo que también tiene que ver que por eso eh, fase desprende un jugador como Erivan porque tiene sí. características similares eh, ya tiene volantes con ese corte bueno, o se desprendió de Chihuahua también por lo mismo para armarle el espacio a Tomás para que pueda jugar pero creo que va a tener una pelea interesante porque a mí me parece Mario que es un jugador de buen nivel y todavía con proyección Landa Verde es otro jugador sí. que ha sí. sido sí, de, claro, los, claro, de claro. los mejores en, en, mm -hmm. en fase en el torneo entonces eh, es un es, es que a mí esa, que problema, ¿no? con Chihuahua y Landaverde porque ellos jugaron en
5: Águila cuando quedó campeón. Sí, lo para mí que no sé por qué yo sigo sí, y no quiero culpar a un técnico porque eh, fue dos que claro. fue este Memo Rivera y Jorge Rodríguez tres técnicos no pudieron ellos hacer lo que el profesor Romero hizo en águila formar esa volantía que le terminó dando un campeonato. Ah, ahí, la, la, la. Ahí,
8: ahí, ahí me pregunto yo de, y, y ustedes me dirán si no tendrá que ver posiblemente que no logró esa sinergia esa sintonía con el grupo y posiblemente ¿verdad? era como que no encaja más que allá por la parte técnica es por la dinámica de, de la convivencia con el grupo no, es que, que sí, no hay un claro, grupo claro, claro, y de repente pues eh, alguien puede prevalecer que vea esa parte de que el grupo se ha unido para luego que se refleje en la cancha digo que alguien puede pensar no que sí debe de ser no no y será, porque alguien mucho. Que, porque alguien que, que tiene las ideas claras pues impone su idea y utiliza o, o hace uso del recurso humano que tiene de la mejor forma como le conviene verdad entonces o sea. ese aspecto podría ser digo yo verdad que es una situación que no, no, no se ha hablado o sea, pero puede, pues, no, puede pasar no
7: se da mucho en los grupos uno normalmente de eso no habla es lo que se esconde, pero se da mucho dentro de los grupos las cuestiones de las dinámicas internas. Porque nosotros muchas veces vemos jugadores eh, que sabemos que tienen mucha calidad y de repente no juegan, ¿por qué no juegan? ¿Por qué no tienen continuidad? ¿Por qué no son el primer cambio en todo caso o el primer eh, refuerzo a la hora de hacer eh, las sustituciones? Y tiene que ver eso con el día a día. Pero mira, tú fuiste técnico y es auxiliar técnico yo si
5: algo me he, me he dado cuenta en mi experiencia como directivo es que los técnicos inventan muchas excusas a veces para justificar por qué no ponen a alguien y siempre es, es que no trabaja pero tú vas a los entrenos y trabajan igual que los demás y de repente tú ves a alguien que no entrena realmente bien pero si es de, 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 de empatía con el técnico siempre lo pone y lo justifica y eso no no lo voy a mencionar nombres porque me ha pasado con muchos técnicos entonces ahí es donde yo siento que no es válido eso si un jugador es bueno o sea tiene bueno. que jugar porque aquí si sí juega y es bueno y ya es campeón y aquí no y después va otro equipo y también juega de titular claro. o sea yo ya no quiero estar porque parezco disco rayado pero el hecho el hecho de que si sucede que los técnicos tienen sus jugadores favoritos que les perdonan o que no les ven lo que a otros si le ven a este le critican esto a los otros se hacen dios pacho eso pasa yo lo he visto nada más decir que no 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 claro todos jugadores y tú seguras
7: de ser ah que al último jugador favorito que tuve en, en un plantel le dije le, le tuve que decir porque estaba medio mal encarado y le dije vos te voy a decir algo que no, que, que no deberías saber tú sos mi jugador favorito pero también te voy a decir que no te voy a perdonar ninguna al ser mi jugador favorito no te voy a perdonar ninguna bah, pero es mira eso
5: que estás diciendo también lo dicen todos los temas. No, no, no quiero decir que tú no seas honesto en eso siempre lo dicen el punto es que pasa no, que pasa? 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 pasa. Y eso termina perjudicando al equipo. Pero, pero ¿qué, qué,
8: qué, ¿qué es lo que perjudica y qué es lo que pasa? En el sentido, yo ya ahí me quedé porque, vamos a ver, creo que igual pasa en el arbitraje, que hay gente que está en el arbitraje y tiene sus árbitros preferidos. Sí. Y aunque sí, no sea un buen momento, y creo que el problema no pasa por tener árbitros que digan, a ah, este me parece que debería de ser pero una vez lo ves arbitrando y tiene un mal partido aunque diga yo que es el que debería de ser tengo que decir que hizo un mal trabajo sí, claro. y como consecuencia el trato igual que los demás de igual sí. forma hay alguien que puede ser que diga yo no a mí ese no me parece porque sé yo porque no me cae bien o como o como decimos allá en Oriente verdad porque la sangre verdad no no qué sé yo eh, esa parte puede pasar pero al final de cuentas tenés que decir si hizo buen trabajo aunque no sea de mi agrado tiene que pasar al que Está que no es
5: bien, pero te digo, no siempre pasa. Ahí viene la miopía de los técnicos, que se ellos solitos, como que fueran las se pegan ellos solos, porque que se encaprichan o se, o en, 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 en una idea. Y ahí yo, yo lo he visto, yo no como un técnico lo he visto con todos, o sea, pero es que yo no quiero señalar a alguien específico porque no, normalmente son todos pero es
8: que ahí ya estamos hablando de que eh, el, en todo bueno, yo te voy a poner en un ejemplo, ronda. y no voy a mencionar el técnico, pero te voy a mencionar el
5: jugador Elvin Alvarado estaba en la reserva de Alianza a mí me gustaba el jugador porque era eh, así como es nada más que aclaro, hoy, hoy han crecido más, correcto Miré, era bueno. El técnico lo oí porque era que muy arada y, 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 y le agarraba y yo preguntaba. Le decía este perdón. <risa> <risa>
6: ah, <risa> este le decía yo,
5: y por qué no juega, es que el técnico dice que, bueno, se terminó yendo el muchacho. Llegó a, a Independiente, a Laudá, perdón. Y ahí él empezó a demostrar claro. que estaba para cosas mayores. Y nuestro técnico en ese momento no lo supo ver y lo dejó ir. Por suerte lo hemos recuperado. Digo, lo vemos por, como aliancista. Lo, lo recuperó ya la directiva actual. Pero ya son muchachos que pudo haber perdido con la calidad que tiene. Perdido porque que un calidad. técnico simplemente se empecinó en que para él era muy erróneo.
4: Bueno, nos vamos a ir un corte, pero los voy a dejar aquí con una pregunta, porque me han pedido que los deje así, picados. ¿Habrá avioneta o ahí viene el circo? ¿Cuál de los dos eligen? Ya regresamos con más de los ex del fútbol.
3: Los ex del fútbol, regresamos. Con
2: el número 10 entre el frito y con el
0: La alineación está peligrosa, saca tu defensa con Alcacelcer, rápido alivio de acidez, agruda indigestión y dolor de cabeza,
1: con Alcacelcer disfruta tus momentos, es Bayer. Si los síntomas persisten consulta a su médico, lea cuidadosamente indicaciones del empaque.
2: Con el número 10 entre el pollo frito y con el 22, la burguesa doble, la alineación se pone miedo.
0: Ay. Si la alineación está peligrosa, saca tu defensa con AlcaCelcer. Rápido alivio de acidez, agrudas indigestión y dolor de cabeza. Con
1: AlcaCelcer, disfruta tus momentos. ¡Es Bayer! Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Lea cuidadosamente indicaciones del empaque. Continuamos con
3: Los Ex del Fútbol.
4: Continuamos con más de los ex del fútbol en el grupo, en la zona del oriente. También un duelo interesante, lo decía el profe Emiliano, duelo de hermanos, ya le vamos a comentar por qué. Limeño recibe en su casa a Firpo, Firpo que viene eh, dulce. Pero bien las cosas, dulce, sí. De, también Limeño, a pesar de un empate. Un empate fantástico. Uh -huh, un empate bueno, porque no, bueno, no, no, bueno lo voy a mencionar así, es lo que buscaba Limeño, el empate frente sí. a Firpo deportiva y no lo supo guardar
5: pero fíjate que ya está metiendo al pleito ya dice la avioneta <risa> dice la avioneta ¿hay avioneta <risa> o
4: hay en el ¿cuál de los dos?
5: no yo creo que va a ser un partido bonito interesante lástima que no lo vamos a poder ¿Sí? ver porque mucha rivalidad yo siento que bueno en, en cuestión de grandeza en Oriente verdad pues águila es águila después Firpo después Limeño claro. y por momentos ha sido Limeño cuando ha tenido buenos equipos entonces este eh, eh, Firpo y Limeño pelean esa segunda posición de jerarquía en occidente porque allá como que está un poquito más más fuerte esa ese pleito, porque Limeño ha estado ya en dos finales, ha tenido buenos equipos, ha hecho excelentes contrataciones también en, en algún momento de su historia, ha tenido jugadores como los hermanos Corrales, como el Díaz, que, que eran excelentes jugadores, entonces en Oriente Limeño pesa además la ciudad acordémonos que comercialmente es bien fuerte entonces hay una, hay una rivalidad hay una <risa> rivalidad por, por pelearse esa jerarquía de, de, de después de águila mm. entonces yo siento que va a ser un partido bonito con dos técnicos con sus caracteres fuertes tanto Ancheta mm. como el profe Gastoto Gamarra entonces yo 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 aquí creo que que, que va, va a ser un partido para que el aficionado vaya, lo vea y, y creo que al final yo le veo como un empate, creo que sería un buen resultado para los dos equipos en esta
7: etapa que se está comenzando sí.
6: pero, Hablaba, hablaba sí. de
7: eso, ¿no? Que uno quiere verlo de adentro de la cancha, pero viendo eh, la característica de cada uno de los entrenadores, cree que el partido también se va a jugar mucho afuera sí. que uno va a estar más expectante en qué día cada uno de los entrenadores, porque los dos son muy puntuales y son muy de un carácter muy fuerte no, que hace, y, si se y a
5: ganar Limeño sí. que no se le acerque mucho al profe Toto Gamarra en haciendo la avioneta porque sí. La... Sí.
6: Y, dos, y
4: dos equipos que han eh, sabido mejorar en, si observamos las altas en cada una de sus líneas mencionábamos el duelo de los hermanos misama Blas para el cuadro del municipal Limeño Emiliano que hace la función de un contención de destruir toda la parte eh, ofensiva que pueda tener Firpo con Álvaro más que lo hizo muy bien también en el partido
7: anterior frente sí, a Jocor sí. sí, él es el creativo del, del llamado a crear juego en Firpo y el hermano es el creado a destruir el juego del rival, así que va a ser muy bueno. ya lo vi la última vez cuando se enfrentaron en Santa Tecla a Limenio y sí sacaron chispa a los hermanos, después terminan y van y se abrazan o sea. con toda la familia, <risa> pero en el partido se sacan chispa a ese... Es muy bonito ver la competencia que tienen entre ellos. Después, eh, lo que decía, ¿no?, de las contrataciones que hizo Limeño y las altas que tiene. Eh, no sabemos sí, si le viene no sabemos si ha venido a Ponsa el otro día... En un... A Ponsa,
4: es un buen partido también, sí. falta la de eh, Loboa, el colombiano, lo no ha mencionado, se ha venido la transferencia todavía para el cuadro no, no, municipal el, limeño, el, el
7: general, pero lo
4: hizo muy bien Josimar Quiñones, que es de las altas también, Carlos García, que venía de Isidro Metapán El chino es otro sí. jugador
7: muy interesante, que, que ojalá encuentre la regularidad que no ha podido encontrar todavía un zurdo muy interesante eh, con muy buena pegada también con buena visión de juego y que ha rebotado porque él salió de las inferiores de FAT y ahí fue a Metapam ahora tiene la posibilidad en el ojalá que tenga un buen torneo el Chino me, gusta, me gustaría verlo
4: ¿El, ver? el cambio de aire puede ser interesante no, el lo
7: lleva por eso porque lo conoce desde chiquito Ajá. y sabe lo que es. El chino podría llegar a darle a su equipo. If. Después, a mí me extrañó, eh, ahora no se me sale el nombre, la salida del, del zurdo paraguayo de Limeño, uh -huh. que me pareció un juego muy interesante a la hora de crear juego, pero el otro día no se notó eso. La uh -huh. verdad es que no, no se notó que hizo falta. Eh, Limeño siguió tratando de crear lo mismo que creaba anteriormente. Continúa obviado. La sí,
4: González acompañó muy bien. Y hoy
7: con estos. Eh, a Ponza, como decimos, ¿no? con lo que le da Ponza, y ojalá, bueno, si pudiera jugar eh, Loboa, creemos que del medio para adelante el limeño es, es, es un equipo más que interesante.
4: Y solo para perfilar lo de Firpo, Kevin Sagas, de Águila también forma parte de las cartas. Sí, Ever Caicedo, el ecuatoriano, que ya marcó gol, Cisneros y Jaibertis, que eran de Isidro Metapan, Mayor Paro también de lo que mencionábamos, que lo hizo muy bien, la asistencia también para el Asistencia y gol. Igual el empate
7: y la asistencia en, en el, para Firpo. En el centro
4: profe sí, la sí, ahora yo le he comentado al profe fuera aire que me comentara acerca de este árbitro principal para el encuentro designado César Nolasco eh, hablábamos de lo interesante que puede ser este vuelo en el mediocampo campo por eh, si lo visualizamos de esa forma un limeño que se para más en forma ofensiva y un Firpo que trata de mejorar el aspecto de la banda y también de la ofensiva
8: un partido que el torneo pasado terminó en un empate 0-0 pero que no fue un partido digamos fácil de dirigir de hecho se dieron si no se he equivocado tres tarjetas rojas en ese partido una por doble amonestación, dos por doble amonestación y una roja directa por una entrada va un árbitro joven César Nolasco del cual hemos hablado muy bien ha demostrado mucha autoridad mucha seguridad, sin duda se ha equivocado como los demás pero de repente uno ve la actitud de estos jóvenes y hacen más cosas buenas que los errores y, y eso es bueno porque mantienen el control del juego demuestran autoridad y se equivocan creo que lo necesario en, en, en otros partidos o en situaciones que no son como que tan puntuales y afectan al resultado del partido Vamos a ver, hizo un buen torneo el anterior, pero lo más difícil es mantener esa regularidad en el siguiente torneo para un joven si no tiene la orientación necesaria porque de repente puede pensar que ya llegó, verdad? ya llegó, ya está en primera y vamos a ver en un partido difícil este limeño firpo porque aquí los equipos no andan pensando quién es el árbitro. ¿no? Ellos necesitan sacar el resultado y sin duda van a meter piernas en las acciones que sean necesarias. Ambos equipos necesitan el resultado, digamos, para encontrar tranquilidad a los entrenadores y poder seguir trabajando. Y bueno, esperemos que lo haga muy bien César Nolasco, que se enfoque como lo ha venido haciendo. Vamos a aprovechar para decir que en el paso en Sonate va Filiberto Martínez, un árbitro que dirigió hasta la jornada 4 en el Águila Jocoro y luego no lo volvimos a ver de, de extrañeza eso, ¿verdad? Porque es un árbitro con un buen perfil, con muy, mucha proyección. Y en el Chalatenango Alianza hablábamos que el cuarto es Iván Barton y... En este caso el árbitro principal es Giovanni Corona, que estuvo en la jornada 10 en el Firpo Santa Tecla, así que vamos a ver en estos partidos los árbitros que te responden. En general me da, buen, me, me, me da buena, digamos, buena sensación en los nombramientos porque son árbitros jóvenes, que es como, bueno, fallaron árbitros de experiencia, los de renombre, van ustedes, demuestren de qué están hechos, pero ojalá aprovechen las oportunidades.
4: Pero si hablamos que es un árbitro joven y también en el banquillo tenemos dos técnicos con experiencia y aparte de la experiencia agreguémosle algo más que es el carácter
8: exacto y además de eso agreguémosle que lleva dos árbitros asistentes jóvenes y el cuarto árbitro de la misma experiencia y rodaje que César Nolasco de repente uno dice si tenés gente de experiencia por qué no entonces ahí mandas un cuarto árbitro de experiencia o un árbitro de asist ah, asistente que le que... otro... pueda apoyar verdad pero bueno eh, se ve que han enviado jóvenes Casi todas las cuartetas No sé si tienen castigados a los de experiencia o <risa> que están pasando. No, no, pero, pero, pero este bueno,
5: pasado Acordate que la mayoría de los jóvenes Eso es bueno, pero bueno siempre, Sí,
8: pero siempre iban respaldados por alguien de experiencia Más que el de experiencia Que les pueda ayudar en el rectángulo de juego Que sí es importante es esos consejos antes del partido y en el medio tiempo para saber replantear cualquier situación, cualquier circunstancia, ¿verdad? Ese respaldo que se necesita, pero de igual forma, los jóvenes lo han hecho bien y ojalá lo tomen así, ¿verdad? okay cuando se vean en el camerino las cuatro caras jóvenes es como, bueno, ya nos dieron la responsabilidad, respondamos a este reto como, como se merece para que tengan más oportunidades en el torneo, ¿verdad?, y puedan sobresalir.
4: Y también eh, vamos a analizar otro partido en donde se va a presentar nueva indumentaria, como lo mencionaba a través de sus redes sociales, el cuadro de Isidro Metapan, lo hace frente a Once Deportivo, eh, personalmente creo que puede ser uno de los duelos más interesantes por la expectativa que ha generado Isidro Metapan tras la victoria frente al Club Deportivo Paz que así no fue. Un golpe de suerte tras la expulsión, si lo queremos ver de esa forma, que Pase quedó con uno menos. Y un once deportivo que tiene un empate que era obligado a ganar en su casa y ahora tiene que mejorar la situación de las cosas, no solo por, por las altas de los extranjeros. Oh, otro,
7: otro duelo de, 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 de parejas que... Que tuvieron que separar, ¿no? Bueno, el era el principal de Once municipal. Que es que y... era, <risa> que no que era, <risa> que cuerpo que 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 por un par de días fue el campeón nacional uh -huh. y después bueno las circunstancias no, hicieron que ellos, era el campeón ¿no? que se, eran, el, eran el equipo número uno en esa ah. ¿Qué están hablando? en estás hablando en partido? medio torneo fuera no, no. era, era, que venía el apocalipsis eran era los campeones eran el ¿quién pega, Alessandro?
4: ¿Juan Cortés o Bruno Martí? ¿Cómo? ¿quién pega? Juan Cortés, pobre uno Martín. Mira,
5: yo siento que no es cuestión de los técnicos, es cuestión de los equipos, de los jugadores, ¿verdad? Yo siento que va a ser un bonito partido, no va a ser como el torneo pasado del 6-0, a ¿verdad? Yo creo que es el partido que engañó, sí. termina engañando a Metapan, porque a partir de ahí ya no volvió a ganar nada, yo siento que no va a ser el caso ahora. Yo veo favorito a Metapan porque siento que me gusta la seriedad con que comenzaron a trabajar, es eh, a decir algo aquí que no debería meterme porque eh, estoy bien tranquilito pero siento que el torneo pasado eh, Lito y el presidente estuvo peleando mucho conmigo por lo de Michel Mercado y yo creo sí. que eso lo distrajo hoy no se ha metido para nada, ha estado tranquilito haciendo su trabajo y lo ha hecho bien, hay que reconocerlo porque sí, muy, muy le bueno. ha apoyado al técnico en las cosas que ha pedido, trajo todo el cuerpo técnico como él quería entonces eh, esas cosas son buenas entonces en ese sentido yo creo que Metapan lleva la ventaja. creo que es un equipo más más serio, más grande y creo que puede salir con la victoria, lo doy como favorito, pero no va a ser como el torneo pasado, va a ser un partido más diputado que el 11 tiene la posibilidad de mejorar la imagen que dejó en, en el partido inicial en su casa, ¿verdad?
4: Profe Elmer, tu favorito para este partido? ¿quién es? Y también arbitraje de Raúl Morales como principal para este partido. Raúl
8: Fermín Morales, que dejó muy buenas sensaciones también en el torneo pasado, y de repente es que reviso y decía, <risa> eh, eh, Raúl Morales no tuvo la continuidad que, que, que merecía. Por ejemplo, Emiliano creo que lo va a recordar bien cuando menciona el partido que tuvo, que fue uno de sus primeros partidos de Raúl en el torneo pasado, fue el eh, Santa Tecla Firpo en Las Delicias. Sí salió bien sin ningún problema y luego eh, arbitró un once deportivo Son sonate y así sucesivamente muchos partidos que lo hizo muy bien, entonces dio, la, eh, dio parámetros para decir aquí estoy, estoy listo para partidos más difíciles, no, para estar en otras instancias, pero bueno, no tuvo su premio, pero que el premio de él sea la continuidad que debe tener este torneo en un partido interesante. Eh, que lo dirigió en ese entonces Elmer Martínez por por cierto que solo tuvo esa participación y ya luego no lo volvimos a ver más que un par de ocasiones como cuarto árbitro a saber con quién se habrá peleado ahí verdad porque en los arbitraje cuando uno no ve árbitros es que con alguien se ha peleado eh, dirigió en jornada nueva de su último partido Águila Sonsonate y si nos vamos a los equipos creo que por por todo el trabajo que ha hecho Metapan debería de ser el favorito en esta, en este partido puntualmente interesante el duelo Creo que el once deportivo todavía tiene un poquito más de margen de mejora por lo que mostró contra Sonsonate. Creo que es un partido que nos dejó ahí como que un falso positivo de que o falso negativo de que el once deportivo se vio muy igualado al Sonsonate, pareciera por el marcador, pero en realidad creo que es un sí, equipo que va a dar y la pelea una pregunta, la Una pregunta,
5: Diana, no saber si ya también vinieron las transferencias
4: de los dos argentinos. ¿De los argentinos?
9: Eh, del cuadro
4: de Isidro Metapán, todavía están pendientes, claro. solo anunciaron la alta, aún todavía eh, no anuncian si ya vino la transferencia de estos dos jugadores. Rápidamente, Marte Tecla, eh, también un Marte que viene de una forma irregular si lo vemos de esa forma no ha tenido mencionábamos que quizás el técnico no ha tenido el, el tiempo necesario no se refuerzó muy bien se le fueron jugadores importantes eh, y el cuadro de Santa Tecla un Santa Tecla que lo ponemos arriba don Lisandro al inicio de eh, de la jornada 1 se lo puso arriba por la
5: mejora que se le ha visto al no, yo siento que aquí la ventaja definitivamente la tiene Santa Tecla se reforzó mucho mejor acordémonos que, que Marte además del poco tiempo por por los jugadores que han llevado por los jugadores importantes que se le fueron todavía tiene las bajas de los cuatro expulsados sí. y eso pesa bastante entonces yo creo que, 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 que lo, de, lo de Marte este, lo vamos a ir viendo quizás ya en la segunda etapa del campeonato yo creo que esta primera etapa por lo que platicamos la vez pasada con el profesor Cristian Domise él, él lo quiere hacer como precisamente para experimentar con todos los jugadores que han llegado de segunda y que ha subido de reserva para ver quiénes le funcionan mejor ya pensando en la segunda etapa él está consciente de, de las limitantes que tiene entonces, y en ese sentido la directiva también le está apoyando un montón, entonces no van a jugar con la presión del resultado, sino que ir mejorando el rendimiento del equipo para poderlo subir cada vez más, para ser más competitivos en la segunda etapa. Entonces, va a ser un partido bonito de esos abiertos. Porque Santa Tecla, al menos en su intención de juego, sigue igual que como estaba el torneo pasado, buscando la portería rival, y Marte, que en ese sentido tampoco va a cambiar. De hecho, casi hasta repite la misma dinámica del torneo pasado, que va perdiendo 2 a 0 y había empatado. Lo que pasa es que le anularon el gol por una obstrucción de, de, de un jugador de Marte que obstruyó la visión de. De, de, no de portero, verdad si no hubieran logrado el empate entonces eh, va a ser un partido bonito pero eh, por la calidad de jugadores pues yo siento que la ventaja la lleva Santa Tecla
4: Profesor Miliano Donizandra acaba de decir algo muy importante, Marte no va con la presión del resultado, sí. pero los equipos que no van con esa presión son los que más complican
7: probablemente, Sí, porque le da la tranquilidad de, de, de eso, de fluir en la cancha, de funcionamiento Ojalá que sea así, no me parece acertado, del, sobre todo de la directiva que apoya una idea como esta de, de potenciar a los jóvenes, de potenciar a los jugadores que, que necesitan minutos en primera división para que sí después cuando los puntos realmente valen y uno puede quedar eliminado que, que el entrenador no tenga que arrastrarse. la <risa> cabeza
5: para ver que yo siento que busca Río ha aprendido, fíjate. Porque este torneo que pasó fue el único que le pagó el 100% a sus jugadores, no el
6: 80%.
5: Tengo entendido que a todos les pagó al día. De hecho, el propio Domínguez estaba muy contento este, de, 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 de cómo se han comportado con él con una responsabilidad cosa que no había sido así antes eh, y eso sí, es sí, triste, sí, sí.
7: no pero no, él, él, él está
5: loco en todos los equipos, en todos no. los equipos hubieron atrasos. Sí, claro. en el único equipo que no hubo atraso de este torneo que terminó fue en Atlético Marte, bueno. entonces también hay que reconocer las no cosas bueno. buenas, ¿verdad? porque uno no hablo para, para darle las piñatas de presta, pues sí. pero
7: para ir a remendar no.
5: No, ya que, es que, que vaya la el escuela. El tiene
7: que guiar con el ejemplo. Siendo el presidente de la federación, tiene que guiar con el ejemplo. ¿Sí? Y claro, claro. Que, claro que se
4: aplaude que ah. Él
7: maneje esa línea. Bueno, uh
4: -huh. nos vamos a los genios de la tribuna rápidamente a través de las redes sociales con sido Zunker, Inquietud.
3: El fútbol. Solo expertos lo manejan. Conoce la opinión de los genios de la tribuna. Los genios de la tribuna es gracias a el seltzer es Bayer.
10: Son dos preguntas claves las que nos hacen a través de los genios de la tribuna y una de ellas es, ¿será que ahora sí brilla el Gullit?
4: Procedeme.
8: Vamos a ver, ya la no tenía pensada esa. <risa> No, eh, creo que, que, que el Paz le va a pasar algo similar al torneo pasado, ¿verdad? Que trató de armar el equipo y fue un proceso de, de adaptación en la primera fase. Empezó la presión de que el FAS no funcionaba. Terminó presentando una mejor cara en la parte de, de la fase 2, pero luego volvió a decepcionar como el enfrentamiento o la serie contra Alianza ya en la siguiente etapa. Creo que la dinámica deberá ser la misma en este torneo con, con el FAF, porque tiene jugadores que no solo han llegado tarde, sino que se tienen que adaptar al equipo y al fútbol nuestro. Y bueno, creo que la gente debe tener paciencia y, y, y tanto Bullet como los otros dos jugadores que se incorporan eh, por primera vez a nuestro fútbol, pues habrá que darles tiempo, ¿verdad? Y creo que el, si, si el FAF mejora o si vamos a ver la mejor versión de FAF, será en la segunda parte, sin duda.
10: Antes de, de tener otra respuesta por parte de nuestros panelistas, también hacer la invitación a todas las personas que nos sintonizan a través de 102.9 que se pasen a nuestro canal de YouTube para que puedan seguir disfrutando, escuchando y aprendiendo de cada uno de, nos, de los que nos están aquí apoyando en el fútbol. Don Isandro, se quedó con la respuesta, creo. No, yo lo
5: quiero
10: decir. Cuéntanos tus instantes memorables que conforman el ADN 102.9. Deja tu nota de voz en el 7644-1029 Vive tu estilo Porque la democracia es el gobierno del pueblo Por el pueblo y para el pueblo Grupo Radial Sami. Se acompañará este 28 de febrero en esta jornada cívica en la que elegirás a diputados de la Asamblea Legislativa, Parlamento Centroamericano y Consejos Municipales. Serán 16 horas de transmisión desde las 6 de la mañana con enlaces, entrevistas y las incidencias de este proceso democrático. Elecciones 28F, Grupo Radial Sami, tan fuerte como su audiencia. ...porque el mundo cambia... ...a cada instante... ...Grupo Radial Samix ...le informa...
9: ...buenas tardes... ...bienvenidos a las informaciones... ...con el esfuerzo de la población y todas las instituciones... ...y con el apoyo del presidente Nayib Bukele... ...hoy consolidamos esta estrategia... ...dijo el ministro de salud Francisco lavit ...en relación a la llegada del primer lote de 20.000 vacunas... ...contra el COVID-19 al país... La jefa de fracción del FMLN, Nidia Díaz, dijo que el gobierno está politizando la llegada de la vacuna contra el COVID-19 que ayudará a inmunizar a miles de personas contra el COVID-19, a lo que el presidente de la República, Nayib Bukele, reaccionó diciendo vean sus caras, escuchen lo que sale de sus bocas, porque no se alegran? Todo nuestro país está alegre, ¿por qué no comparten la alegría de nuestro pueblo? Cuestiona el mandatario. Los diputados de la Comisión Especial que investigó cómo el gobierno administró la emergencia por la pandemia prevén poner a disposición del Pleno, el informe final que contiene 14 conclusiones y varias recomendaciones entre ellas, la destitución del Ministro de Salud, Francisco Alaví
10: ¿Qué ocurre en el mundo?
9: Al menos tres heridos tras una explosión en la sede de la cadena de supermercados lidl en Alemania
10: Lo que ocurre en El Salvador y el mundo, usted lo conoce en Grupo radial sami
2: con el número 10 en el pollo frito y con el 22, la hamburguesa doble. La alineación se está miedo. Ay. Si la
0: alineación está peligrosa, saca tu defensa con Alcacelcer. Rápido alivio de acidez, agruda indigestión y dolor de cabeza. Con
1: Alcacelcer disfruta tus momentos. Es Bayer. Si los síntomas persisten,
0: consulte a su médico. Lea
1: cuidadosamente indicaciones del empaque.
0: Es la hora de seguir estudiando. Es la hora de ser un líder. Es la hora de ser más competitivo. Es la hora de inscribirse en la Escuela de posgrados de la Universidad. Doctor Andrés Bello, contamos con maestrías en Docencia Universitaria, Administración de los Servicios de Salud y Atención a la Violencia en la Familia. Además, horarios flexibles y cuotas accesibles, porque es la hora de ampliar mis conocimientos. Para más información llama al 2240-8000 o búscanos en Facebook como Escuela de Posgrados UNAB. Universidad. Doctor Andrés Bello mando profesionales integrales.
10: Los salvadoreños escribiremos una nueva historia, un hecho sin precedentes, con la cobertura más grande de equipos desplegados en el territorio nacional, unidades móviles, enlaces y transmisiones en vivo donde ocurra la noticia, drones, y todo el equipo multimedia de última tecnología Análisis, resultados en realidad aumentada Y recursos gráficos de última generación Nuestra señal también será transmitida a través de las plataformas digitales Con el más alto alcance Un equipo de profesionales comprometidos te informará Antes, durante y después de los comicios Voto Nación 2021 Transmisión especial, 28 de febrero Iniciando a las 3 de la madrugada por Canal 10.
2: Con el número 10 entre el pollo frito y con el 22, la hamburguesa doble. La alineación se pone miedo. Ay.
0: Si la alineación está peligrosa, saca tu defensa con Alcacenter. Rápido alivio de acidez, agruras, indigestión y dolor de
1: cabeza. Con Alcacenter disfruta tus momentos. Es Bayer. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Lea cuidadosamente indicaciones del empaque.
4: Luego de un año muy complicado para el país y el mundo entero, considero que llegó el momento de reflexionar. Muchos hablan de un mejor futuro, mas yo estoy convencida que el bienestar de nuestra gente se basa en construir un nuevo modelo de pensamiento, una sociedad que busque el bien común. Ten presente que o concertamos o la regamos. Este 28 de febrero marca la Castilla 4. Soy Zayda Reyes, su diputada por San Salvador. Un día nos
6: levantamos sin poder salir a ningún lado.